0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laszlo 88 e benvenuti a un nuovo appuntamento con Drive Podcast. Sigla! Drive Podcast con Victor Laszlo 88. Il podcast consapevole di avere una sigla orribile che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16 e il sabato e la domenica ad orario variabile in cui si parla di cinema, serie tv e talvolta anche di videogiochi. Perché ricordatevi, il cinema anche se è domenica registro comunque il podcast perché volevo farmi anche perdonare eh, per l'assenza di questa settimana, eh, la settimana che viene giuro che sarò eh, più costante, però vi ringrazio anche perché comunque vedo che eh, se il podcast salta anche solo un giorno, in tanti mi chiedete come mai non sia uscito, e il che mi fa pensare che sia eh, quantomeno apprezzato da alcuni. Grazie mille. Allora, oggi parliamo... Della stupidità 2.0. Cosa intendo? Intendo dire che lo sappiamo che su internet troviamo di tutto, lo sappiamo che ragionamenti assurdi, complottismo e quant'altro sono all'ordine del giorno, ma ci sono alcune polemiche abbracciate da tante persone che sono veramente, veramente idiote e quindi stupide. A cosa mi riferisco? Mi riferisco a ciò che sta accadendo su Twitter negli ultimi giorni eh, riguardo il povero Robert Downey Jr. Molte persone hanno iniziato a dargli contro, a dire che non se l'aspettavano da lui, che non si aspettavano che avrebbe difeso una certa cosa che ha fatto, e voi direte, ma cosa ha fatto Robert Downey Jr.? Non è qualcosa che l'attore ha fatto adesso, ma che ha fatto, pensate, 12 anni fa. Credo che molti di voi si ricordino di Tropic Thunder, Tropic Thunder è un film diretto da Ben Stiller che muoveva una critica esilarante a Hollywood e a tutto quello che concerne i vizi degli attori, le modalità della produzione. Ricordatevi il ruolo di Les Grossman interpretato da Tom Cruise, uno spietato produttore eccentrico che faceva quello che voleva quando lo voleva. E tra questi attori, eh, protagonisti del film, Avevamo anche Robert Downey Jr. nei panni di Kirk Lazarus. Kirk Lazarus era la parodia dell'attore eh, che usa il metodo, il cosiddetto metodo, metodo no? Stanislasky, l'immersione totale nel personaggio, al punto che, come dice anche a un certo punto nel film, quando aveva interpretato Neil Armstrong nell'immaginario film Moonshot eh, era convinto di essere ancora nello spazio, anche se nello spazio di base non c'era mai andato. E eh, nel film, che era per, appunto Tropic Thunder, cioè all'interno del film gli attori un film che si chiama Tropic Thunder, è un film nel film, come direbbe Aldo, lui interpretava questo attore che a un certo punto eh, accettava di ricoprire un ruolo che sarebbe dovuto andare a un attore di colore. E lui, pur di poterlo interpretare, eh, aveva eseguito, come viene detto nel film, una controversa operazione di alterazione della pigmentazione per rendere il colore della sua pelle più scuro e sembrare afroamericano. Era una parodia, era eh, una presa in giro di attori che modificano il proprio corpo in maniera drastica. Pensiamo anche solo a Christian Bale, ad esempio, o a Jonah Hill che per interpretare il personaggio che ha interpretato in Maniac ha perso non so quanti chili. Gli attori, molti attori lo fanno. Ecco, Pare che su Twitter. Tanti abbiano iniziato ad accusare Robert Downey Jr. per aver utilizzato la blackface e anzi si sono arrabbiati ancora di più quando hanno scoperto che l'attore aveva mh, giustificato questa cosa dicendo che c'era un contesto nel film che non rendeva la blackface qualcosa di condannabile. La blackface è sempre sbagliata, Robert Downey Jr. mi ha deluso, oh mio dio, curioso notare come molte di queste persone però... Eh, poi ammettevano di non aver mai visto il film. Addirittura ce n'è una che ehm, ha fatto ammenda, ha detto che ho visto il film e capendo il contesto, mi rendo conto di aver parlato senza giudicare, ho detto una stupidaggine, me ne pento, vorrei cancellare e rimangiarmi il commento, cosa che non ho mai fatto nella mia vita. Perlomeno c'è qualcuno che ammette il proprio sbaglio. Se viviamo in una società, in un periodo, in cui il politically correct è ormai alla base di tutto e badate, io non sono contro il politicamente corretto quando è giusto che ci sia politicamente corretto ad esempio, fai una live su Twitch e eviti battute un po' scomode io stesso sono uno che purtroppo o per fortuna, non lo so, ha un umorismo spesso molto spinto, ma non intendo spinto da un punto di vista di battute sessuali, spinto nel senso che io ho un umorismo molto cinico molto cattivo che voi non conoscete molto perché scelgo di evitare di portarlo in quello che faccio parlando di cinema non essendo un intrattenitore che fa commedia ok non sono uno stand-up comedian per cui posso ehm, eh, utilizzare battute eh, scomode perché è quello che deve fare uno stand-up comedian io parlo di cinema per cui magari qualche battuta la butto dentro ma mai niente di troppo scorretto ma nel privato ho un umorismo un po' rustico <ride> diciamo così quindi io accetto un politicamente corretto fino a un certo punto, ok, senza che questo vada mai a intaccare ciò che penso realmente, ovvio, eh, per rispetto verso qualcuno che potrebbe non gradire un certo tipo di umorismo fuori contesto. Ma ora che si stigmatizzi e si condanni Robert Downey Jr. perché ha utilizzato la blackface in un film dove di base si prendeva per il culo la blackface e non era utilizzato in senso denigratorio, ma c'era un contesto vero e proprio, mi sembra francamente assurdo. A maggior ragione se poi ci sono persone che dicono, ah ma io il film l'ho visto, ma la blackface è sempre sbagliata. Ora, la blackface innanzitutto è un qualcosa eh, che ha un significato profondamente eh, diverso eh, dagli Stati Uniti d'America ad altri paesi, però effettivamente sì, è sbagliata. Nel caso di uh, Robert Downey Jr no perché? Perché interpretava un attore che aveva fatto una cosa assurda che era stata criticata anche dalle persone che vivevano nel mondo in cui è ambientato il film. Un mondo che è praticamente il nostro. Era stata criticata quella scelta. C'era addirittura uh, il personaggio di Al Pacino, questo rapper che si incazzava con il personaggio dicendo cioè, tu pensa a te, io avrebbero potuto scegliere me per quel ruolo, ma no, l'hanno dovuto dare a un bianco. Quindi non è che nel film il personaggio avesse la blackface a scopo denigratorio o o per fare facili battute. No, veniva criticato per quella scelta e quella scelta definiva il tipo di personaggio. Per cui c'è un contesto, non è neanche una blackface. Ok? È è proprio una cosa diversa. Non è che che, eh, quell'attore si fa la la blackface e nessuno diceva niente. No, era stata profondamente criticata. Lo dice la stessa giornalista che parla della cosa eh, all'inizio del film, una controversa operazione di alterazione della pigmentazione. Mi sembra addirittura assurdo che nel 2020 si debba ancora parlare di questa cosa. Non scoppiò la polemica all'epoca, deve scoppiare adesso, dopo 8 anni, e scusate, 8 anni, anzi, perdonatemi, dopo 12 anni, perché era il 2008, è sinceramente qualcosa di assurdo. E quindi vi ho parlato di stupidità 2.0, perché a un certo punto, pur di essere politicamente corretti, le persone... Alcune persone, alcune, si comportano in maniera stupida, perché criticare un attore 12 anni dopo un certo ruolo, senza neanche capire il contesto, perché la Blackface è sbagliata a prescindere e non non ci si ferma a discutere, è stupidità. Perché il punto è, questi sono assoluti. Quella cosa non si fa mai, punto, basta. Andiamo a guardare il contesto, andiamo a guardare il perché e il per come. Non stiamo parlando di un idiota, parliamo di Ben Stiller, che ha chiesto a Robert Downey Jr. di interpretare per l'attore. Peraltro, vorrei ricordarvi che Robert Downey Jr., quell'anno, venne candidato come miglior attore non protagonista. Forse non tutti la sanno questa cosa, ma fu candidato agli Oscar, vinse l'Oscar postumo dopo la sua morte, eh, Heath Ledger per Il Cavaliere Oscuro. Ma Robert Downey Jr. era nella rosa dei candidati. Perché? Perché il personaggio era... Eh, assurdo. Poi il punto è questo. Aveva fatto quello, ma aveva fatto anche altre cose assurde per interpretare altri personaggi, ok? Quella era una delle tante per cui non se ne faceva neanche una questione razziale a un certo punto, definiva il personaggio. Per cui trovo um, che alle volte molte persone non vogliano fermarsi a esaminare caso per caso. La Blackface è sbagliata, sì. Quella è considerabile come la blackface che viene sempre criticata? È quel tipo di blackface? Alcuni direbbero, non esiste un tipo di blackface. Esiste la blackface e quella è sempre sbagliata. Questo però elimina una discussione civile alla base. E ormai internet è diventato questo per molti. Un'arena dove si possono esprimere le proprie opinioni che sono opinioni, ma quando fa comodo diventano legge. E questo vale per tutto. Per tutto, qualunque cosa. Per cui... Era un discorso che mi interessava affrontare perché eh, quando io ho letto la notizia sono rimasto francamente allibito. Non ci potevo credere, davvero. Io non non riuscivo a, 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 come posso dire, non riuscivo a metabolizzare quello che stavo leggendo. Ho pensato ma veramente, questo povero Cristo si deve beccare una shitstone per qualcosa che ha fatto 12 anni fa? e già all'epoca si era giustificato perché qualcuno che aveva criticato la scelta c'era stato, ma non c'era stata la shitstorm che stiamo vedendo in queste ore, e trovo che sia qualcosa di semplicemente assurdo, c'è poco da fare. Cambiando argomento, l'altra sera, mi pare fosse venerdì, sì era il primo maggio, Canale 5 ha trasmesso un film un film che sarebbe dovuto andare in onda alle 9.20, è andato in onda alle 9.40, e questo mi ricorda quando Italia 1 decise di mandare in onda di trasmettere la versione integrale dell'esorcista, era un ragazzino quando è successo, e avevo forse 17 anni, quindi si parla comunque di un 14-15 anni fa, il film era programmato per le 21.20, iniziò alle 22.40, mandarono in onda uno speciale sull'esorcista, insomma, cercarono in tutti i modi di ritardare la messa in onda. Il film è Contagion, per appunto, e la cosa che eh, mi diverte è... L'hanno voluto mandare in onda, ma prima, tardando la messa in onda di mezz'ora, è iniziata a 21.50, hanno dovuto, hanno dovuto mettere uno speciale di Matrix, ok? Dove i presentatori introducevano il film e dicevano, mi raccomando, però questo è solo un film, lo vogliamo far vedere perché descrivono una situazione simile all'attuale e bla 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 avevano paura che la gente si sarebbe allarmata inutilmente probabilmente, anche perché io mi metto nel panno di uno spettatore non informato, uno che guarda film solo se gli danno in televisione e non vi si interessa tantissimo, quello di un film del genere si può effettivamente spaventare, ovvio ma quello che ho trovato interessante è che si siano accorti, sebbene con mesi di ritardo, che Contagion è un film che ora come ora Il più attuale in assoluto, uscito nel 2011, è diventato eh, ancora più famoso proprio negli ultimi tempi. È stato tra i film più scaricati eh, sulle piattaforme di download, di digital download, quelle legali a pagamento attualmente. Eh, È stato il più visto su Infinity, eh, dove lo potete trovare tra l'altro. È stato venduto il Blu-ray ed esaurito dappertutto. Insomma, ha, credo, incassato di più in questo periodo rispetto a quando uscì anni fa. Un film che passò comunque piuttosto in sordina, eh, rispetto a quello che che, ehm, si sarebbe meritato. Ma il punto è che Contagion è un film che racconta una realtà molto simile alla nostra. eh, Nella pellicola l'MV1, il virus eh, che affligge la popolazione mondiale a un certo punto, non è l'attuale coronavirus, è qualcosa di decisamente più letale, un virus che nel giro di due giorni si manifesta e in poche ore ti eh, uccide eh, provocando un'encefalite oppure una polmonite severa. Eh, Però diciamo che la situazione che si va a creare è simile a questa, cioè la quarantena, il lockdown, tutto, tutto il distanziamento sociale forzato, Guardando Contagion si empatizza molto con i personaggi perché di base siamo tutti noi, ci rivediamo tutti in quei personaggi, eh, c'è anche il personaggio di Alan Crown che è eh, interpretato da Jude, da Jude Law, che secondo me era una visione un po' distorta di quelli che sono i blogger o comunque i personaggi che rappresentano internet, questo è un complottista che convince tutti che questo rimedio omopatico funzioni, la forcizia, funzioni, eh, contro l'MV1 un truffatore eccetera cioè, mia, quella è l'unica cosa che mi spiace del film perché ti rappresenta la realtà di internet come se fossero tutti così anche perché Alan Cranwiddie nel film è l'unico rappresentante erano anche altri tempi eh, all'epoca non esisteva l'idea dello YouTube, del creator c'erano i blogger più che altro quindi eh, era anche un'altra, un, un altro, un'altra visione quindi semplicemente è che il film non è che sia invecchiato male ma da quel punto di vista è invecchiato in quanto eh, Soderbergh che è il regista non avrebbe potuto immaginarsi cosa sarebbe diventato il web dopo, quindi aveva preso uno stereotipo del web dell'epoca, ovviamente. E' un film che eh, riguardarlo adesso può risultare abbastanza spaventoso, tant'è vero, come ti dicono, minchia, ma come ha fatto Soderbergh a prevedere la realtà? È profetico quel film? No, ragazzi, ne avevo già parlato una volta nel podcast, quel film non è profetico. Quel film molto semplicemente eh, è una pellicola che è molto realistica, La sceneggiatura è stata scritta con il supporto di virologi, come consulenti, insomma, in modo che quanto riportato fosse il più vicino possibile a una situazione di quel tipo nella realtà. Solo che mi è capitato di rado di vedere un film che riuscisse a descrivere così tanto bene quello che potrebbe accadere durante una pandemia, perché cambia solo la gravità del virus, per il resto è la situazione che stiamo vivendo fatta e finita, né più né meno. Ed è pazzesco, perché non ci sono tanti film che raccontano qualcosa del genere pretendendo del realismo. Non è semplice, tra l'altro, ottenere una visione realistica. E naturalmente noi fino ad ora non avevamo neanche potuto verificare se il film fosse realistico o meno, semplicemente perché, di base, non avevamo mai vissuto una pandemia in epoca contemporanea. Adesso che la stiamo vivendo ci rendiamo conto di quanto il film sia incredibilmente accurato. Per cui io sono contento che Mediaset l'abbia trasmesso, pare che abbia fatto anche degli ascolti di un certo livello, eh, anche perché in questo periodo, eh, quando era appena iniziata la pandemia, io l'ho sempre detto, avevo iniziato anch'io a guardare eh, tutti questi film, questa tipologia di film, come per esorcizzare, no? Perché tu guardi il film e eh, non ti fa neanche troppo paura, perché tanto quella situazione la stai vivendo, e anzi... Guardare Contagion ti fa pensare, minchia, meno male che il virus non è quello, capito? Quasi ti rassicura, perché vedi loro che ne escono, vedi comunque com'è il processo e ti dà un po' di speranza, ti fa capire che alla fine comunque la società torna ad essere quella che era prima, magari con qualche differenza nell'allerta, nello stare più attenti a certe cose, ma di base è quello. Per cui eh, è un film che se non avete ancora visto, eh, sappiate che è un po' fortino, potrebbe ricordarvi delle cose che state vivendo, quindi... Anche a seconda di come siete messi, e di come sta vivendo questa situazione, decidete se vederlo, se questa situazione vi sta particolarmente gociando, forse è il caso di non farlo, ma lo trovate su Infinity, quindi uh, potete tranquillamente guardarlo lì. E tra l'altro, l'avevo detto in una puntata del podcast, uh, è stato scelto Steven Soderberg come capo di questa task force in America, negli Stati Uniti, per uh, cercare di risolvere le sorti del cinema qui. Eh, è un po' ironico che proprio Soderbergh, l'uomo che ha creato il film più realistico in assoluto riguardante la pandemia, eh, sia quello designato per salvare l'industria cinematografica, per proporre un piano di salvataggio eh, quando l'emergenza si sarà quantomeno attenuata, per cui anche questo mi ha sinceramente eh, incuriosito. E concludiamo con una notizia che non so quanti di voi sapranno, Star Wars episodio 9 l'ascesa di Skywalker che sapete a me non è piaciuto sarà inserito tra poche ore nel catalogo di Disney Plus domani 4 maggio in occasione dello Star Wars Day che cade ogni anno proprio il 4 di maggio quindi domani si allentano un po' le restrizioni della quarantena e contemporaneamente potete guardarvi Uh, questo ultimo Star Wars, peraltro uh, release su Disney+, Plus che avviene in, co-comitanza, co-comitanza, in concomitanza uh, con la release in uh, Blu-ray, per cui avete la scelta, potete ordinarlo, potete invece uh, guardarvelo comodamente seduti in poltrone. Eh, per quanto a me il film non piaccia, credo che questa sia una cosa interessante, credo che comunque sia un bel gesto da parte di Disney, anche in questo periodo, in cui comunque c'è sempre bisogno di intrattenersi. Io ho già visto un sacco, ho già sentito un sacco di persone che mi hanno detto ah beh io non l'ho visto, lo voglio guardare, dai, me lo guarderò, volentieri su Disney+, Plus. quindi potrebbe essere una notizia che eh, vi fa anche piacere, chi lo sa, per cui io eh, ve lo dico, ve lo, eh, ve lo vi propongo questa cosa perché non molti lo sapevano ma tanto domani entrando su Disney Plus ve ne sareste accorti eh, senza problemi perché presumo che eh, metteranno in manifesti quasi letteralmente per cui ehm, è interessante anche vedere come eh, ci sia l'uscita sulla piattaforma in contemporanea con il Blu-ray una cosa che non capita spesso, non si sente spesso in giro e questo dovrebbe farvi capire tante cose ne abbiamo parlato diffusamente, ne ho parlato anche nella puntata ieri con Rob. A me questa cosa interessa, le cose stanno cambiando, il digitale sta diventando sempre più importante, ma è interessante la mossa di Disney di non precludere eh, a chi vuole acquistare il Blu-ray la possibilità di farlo, perché comunque, anche se il film sarà su Disney+, Plus, tante persone vorranno comunque la copia fisica. Ricordiamoci che la voglia che hanno certe persone di poter possedere qualcosa, di avere la copia fisica di un film che amano, è molto importante non solo per i collezionisti, ma anche per le persone che semplicemente ci tengono a, um, a poter acquistare la propria copia fisica. Quindi sappiate che domani, comunque, se volete guardarvi o riguardarvi l'Ascesa di Skywalker, lo troverete comodamente caricato su Disney Plus. Quindi io vi ringrazio per uh, l'ascolto. Vi auguro una buona domenica e vi do appuntamento domani per un'altra puntata di Drive Podcast. Ciao a tutti.